0: Agora, na Gospa Mira FM, Geração Vida. Geração Vida. Levando até você conscientização referente à defesa da vida e momentos de espiritualidade. No ar, Geração Vida. vida A vida humana. É sagrada e inviolável em cada momento da sua existência, inclusive na fase inicial que precede o nascimento. Desde o seio materno, o homem pertence a Deus, que tudo perscruta e conhece, que o forma e plasma com suas mãos, que o vê e quando ainda é um pequeno embrião informe e que nele entrevê o adulto de amanhã, cujos dias estão todos contados e cuja vocação está já escrita no livro da vida, quando está ainda no seio materno, como testemunham numerosos textos bíblicos já o homem é objeto muito pessoal da amorosa e paterna providência de Deus. São João Paulo II
1: Boa tarde, povo de Deus. Salve Maria, Virgem Fiel. Que bom, estamos juntos nesta tarde, geração vida no ar, hoje dia 5 de agosto, gente nós já estamos no mês de agosto, esse tempo está voando, olha só, bem-vindos vocês, apóstolos da vida, defensores da vida humana e da família. Gente, olha só, mês de agosto, né? Eu sempre trago alguma mensagem é, referente ao mês que a gente tá, que a gente está entrando, né? Para gente conhecer um pouquinho, porque a nossa igreja é tão rica, mas é tão rica que todos os meses nós temos algo para celebrar. Então eu trouxe aqui para vocês. Enquanto a gente aguarda aqui a doutora Renata entrar com a gente ao vivo, que hoje nós vamos ter a participação dela né, com um tema aí bem interessante. Olha só. Uh, a igreja celebra o mês de agosto como o mês vocacional, onde através de cada domingo recorda as vocações e propõe uma reflexão do que significa responder ao chamado divino da importância da oração e das ações que uma comunidade pode realizar em favor dos vocacionados. A etimologia da palavra vocação vem do latim vocari, que significa chamado ou ainda vocatio, que designa um chamamento. A origem de todo chamado provém de Deus. Deus a fonte da vida e das vocações. A primeira vocação é a vida, a qual recebemos para contemplarmos um tempo existencial, cronológico, para depois vivermos a plenitude na eternidade. Vamos continuar aqui. No contexto litúrgico, a igreja dedica cada semana do mês de agosto a uma vocação, Sendo, na primeira semana, a vocação para o ministério ordenado. Então, seria diáconos, padres e bispos. Na segunda semana, a vocação para a vida em família, com atenção especial aos pais. Na terceira semana, a vocação para a vida consagrada, os religiosos e consagrados, seculares. E, por fim, na quarta semana a vocação para os ministérios e serviços na comunidade, quando, no último domingo do mês, celebra-se o Dia Nacional do Catequista. Responder ao chamado de Deus para uma vocação específica não é algo simples e fácil, é inquietante, dá medo. Algumas vezes é confundido apenas como um desejo exclusivamente humano, por isso, existe discernimento, oração e um acompanhamento vocacional, até que a pessoa tenha condições de assumir, né, de fato, se é um chamado de Deus. Olha só, então vamos rezar pelas vocações né, é, sacerdotais e religiosas, por homens e mulheres chamados a um exercício ministerial. Inclusive ontem celebramos São João Maria Vianney, né pessoal? Patrono aí de todos os sacerdotes. Então convido você a rezar comigo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Coração Imaculado de Maria, livrai-nos da maldição do aborto. São José, rogai por nós.
2: E o tempo voa Eu já sou E você nem descobriu São dois e chega perto Mas eu ainda sou Pequeno demais Viu Três meses e o tormento Esse teu sofrimento Eu também já posso sentir Ver se aquieta o coração Pra quando eu sair daqui Talvez eu dê trabalho Uma vida de despesas Mas por favor me deixa ficar E se por um acaso Eu não tiver seus olhos Você ainda vai me amar eu sei que a ansiedade é quase uma inimiga Mas eu não quero ser confusão Então, por favor, me deixa na sua vida Mas vê se aquieta o seu coração Se é tempestade, todo medo Se for arrependimento, por favor, tira daí você ainda não me tem inteiro Nem me conhece direito Mas já posso te ouvir E quando a barriga for crescendo Você ainda vai ser linda eu nem preciso te ver Seco, o choro e fica aqui comigo Que até assim, tristinha Eu já sei que eu amo você Quatro meses tempo Eu te imploro paciência Eu vim do céu por causa do amor No quinto faltam quatro E eu aposto que os presentes Já estão vindo em rosa ou azul E quando chega o sexto Todo mundo já vê Que você não anda sozinha no sétimo eu já tenho Eita, música aí, sim, linda!
1: Muito linda, né, gente? Oração do bebê, nove meses. Muitas pessoas me perguntam, que música é essa, Simone? Que música linda! Mas nós estamos interrompendo, por quê? Porque nós já estamos ao vivo com a doutora Renata e a gente não pode perder tempo, porque nós temos um programa muito importante hoje, muitas pessoas acompanhando e inclusive... Falei com Renata, né, com a doutora Renata, fora do ar, que se nós não conseguirmos hoje, nós vamos dividir o programa em duas etapas, porque a doutora Renata é uma formadora nata, então a gente não pode perder. Doutora, a senhora já está ao vivo, boa tarde, que alegria, bem-vinda, saudades.
3: Boa tarde, Simone, boa tarde, ouvintes, boa tarde, equipe da Rádio Família do programa Geração Vida. Uma alegria estar aqui com vocês novamente. Se eu não me engano, uh, esse ano eu participei no comecinho do ano, em janeiro. E Sim. lá vamos já para o segundo semestre. Estamos aqui novamente, com muita alegria.
1: Ai, que bom, que bom. E nós também, né? Muito, a gente está assim,
3: alegres,
1: mas um pouquinho tristinha, porque a gente ia fazer o, o nosso simpósio, né? com a presença da doutora, mas tivemos que cancelar, mas Deus sabe de todas as coisas. Algo bom virá por aí, né doutora? A gente sabe que de todo mal, Deus sempre tira um bem, não é mesmo? Sem dúvida. Então pessoal, hoje nós vamos falar né, de um assunto importante, constantemente eu recebo aqui pessoas me perguntando pelo WhatsApp da rádio, no meu WhatsApp, no WhatsApp da casa, então vamos lá. Métodos contraceptivos, uma visão farmacológica, biológica, social e moral. Então, pedi à doutora Renata que nós temos na casa mãe um imenso carinho por ela, né? eu particularmente tenho como uma professora para mim, uma grande mestra, me ajuda muito nessas questões de espiritualidade, então nós temos esse carinho por ela, ela sempre vem participar na casa, com a gente, né, nas nossas formações e eu pedi para a doutora vir explicar para a gente, falar para a gente sobre esse tema, eu sei doutora Renata que tem muitos jovens nos ouvindo. Porque eu divulguei bastante e tem um grupo de jovens, que inclusive de consagrados, né, que estão nos ouvindo, que querem aprender. Mas não só para os jovens, eu acho que para todo católico, para todos nós cristãos católicos, que precisamos ser obedientes ao Evangelho de Cristo. Então vamos lá, vamos começar. Não vamos nos preocupar, viu gente, porque igual eu falei, se nós não conseguirmos hoje, nós vamos partir para a próxima quarta, uma parte, né? Uma segunda parte, tá? para deixar a doutora Renata explicar bastante, tirar as dúvidas também de vocês, uh, de repente o WhatsApp da rádio 984546008. Então vamos lá, doutora. Vamos. O que são, olha só, a primeira pergunta já, a primeira já tem três tópicos. O que são contraceptivos, quais os diferentes tipos e quais os mecanismos de ação?
3: Muito bem, então a gente pode abordar essa primeira pergunta sob o ponto de vista farmacológico, biológico. Contraceptivos são uma classe de compostos químicos é, utilizados é, para bloquear o ciclo hormonal de uma gestação. É o, ciclo que prepara, o ciclo hormonal que prepara o corpo da, do, da mulher para receber a implantação de um óvulo fecundado. Isso, os contraceptivos químicos. Contraceptivos de barreira, como, uhum. por exemplo, a, os, a, a chamada camisinha. É, eles fazem um método de barreira, então eles impedem o encontro dos gametas masculino e feminino, colocando um bloqueio entre eles. É, nós temos... O é, que mais que a gente pode falar? Existem os métodos, digamos assim, mecânicos, que seria você, durante o ato, é, impedir
2: uhum. o contato
3: entre os gametas, o que se chama de coito interrompido. e é... E hoje a gente pode dizer assim que existe uma zona cinza é, que é necessário esclarecer. Existe a chamada pílula do dia seguinte, Sim. que as pessoas dizem que é um contraceptivo e ela pode, mas pode também não ser. Ela já pode partir mesmo para um, uma ação abortiva. Então, e, e também as pílulas, de um modo geral, elas também podem ter um mecanismo abortivo. É, mas se a gente for abordar apenas pelo aspecto contraceptivo, elas, então, são, são práticas, são, eles são práticas ou eles são é, barreiras ou eles são compostos químicos usados na intenção de evitar uma gravidez. A gente pode dizer isso. E uma coisa que eu gosto também de frisar bastante. Os contraceptivos são a única classe de medicamentos, entre aspas que você não usa para corrigir algum defeito de funcionamento do organismo ou para debelar algum tipo de infecção ou para suplementar alguma deficiência não existe outro entre aspas, medicamento que você tome com a mesma intenção que um contraceptivo uhum. porque você nunca vai tomar um remédio para fazer teu coração parar de bater que isso seria um é, veneno. Você Sim. nunca tomaria um remédio para fazer seu pulmão parar de respirar, que seria um veneno. Você nunca tomaria uma medicação para fazer o teu fígado parar de depurar, o teu rim parar de filtrar, o teu cérebro parar de pensar. Mas a gente toma um medicamento, entre aspas, com a intenção de fazer o nosso ciclo reprodutivo parar de funcionar. E, infelizmente, tem pessoas que compram o discurso da indústria farmacêutica achando que é o máximo você bloquear o teu ciclo menstrual. Você não menstrua mais, que coisa maravilhosa. <risos> nossa, você não sangra mais aquela coisa chata todo mês, aquela TPM, que horror, nossa. Não tem nada melhor do que tomar um, uma medicação para bloquear o teu, teu ciclo menstrual. E, e é, são as mesmas pessoas que dizem que a gente deve respeitar a natureza. <risos> Respeite todas as naturezas, menos a sua própria, né? Sim. Então, a gente pode dizer, então, que os contraceptivos, eles são uma classe estranha de medicamentos que você toma para fazer o seu corpo não funcionar bem, em algum aspecto. Eles são divididos nessas classes que eu coloquei. Uhum. E qual era a terceira pergunta mesmo?
1: Quais os mecanismos de ação?
3: É, então, basicamente, uhum. bem, bem resumido a gente pode dizer que eles podem impedir o, o encontro do, dos espermatozoides com o óvulo, eles podem é, impedir o organismo de ovular, o organismo, o organismo da mulher de ovular, e eles podem também um, fazer com que o endométrio, que é o tecido lá dentro do útero que se uhum. prepara para receber o óvulo fecundado, os contraceptivos podem fazer com que esse endométrio fique atrofiado não permitindo que ele é, tenha as ligações necessárias com o embriãozinho para o embrião poder se desenvolver dentro da normalidade. Então ele faz de tudo. O contraceptivo serve para atrapalhar ao máximo o desenvolvimento de novos seres humanos. É para isso que a gente toma contraceptivo. É para dizer não ao próximo e não a Deus. Ah, uhum. A gente pode dizer que é um são os antimandamentos, né? Amar a Deus é o próximo vira é, uhum. desobedeça a Deus, deteste a Deus, deteste o próximo, tenha uhum. raiva, tenha ódio, tenha medo e feche-se completamente a possibilidade remota de ter um filho.
1: Meu Deus, é verdade. É,
3: é necessário que às vezes a gente coloque a coisa como ela é, porque uhum. tem a, aquela glória polo quando ela compareceu diante de Deus, e é aí que Deus começou a passar os dez mandamentos com ela. ela, ela fala uma coisa interessante no livro dela, ela diz assim, que na Terra a gente pensa que as coisas nem, nunca são importantes, mas eu vi no, no, no meu juízo que tudo tem importância. Tudo que a gente aqui acha que não é importante, do lado de lá a gente vai ver que tinha a maior importância. É necessário, muitas vezes, a gente ir acomodando o nosso pensamento o mais próximo possível da realidade que vai ser do lado de lá. Porque essa realidade daqui, ela passa, e passa muito rápido. Então é melhor a gente ir se conformando, como diz São Paulo, não vos conformeis com este mundo, mas renovai a vossa mentalidade. Né? A gente tem que pensar como sim. Santos. E é por isso que eu carrego, sim, a, a imagem... Do, dos contraceptivos, o que eles são, ao que eles se propõem e onde a gente se enfia quando a gente começa a fazer uso dessas coisas.
1: Sim, inclusive, doutora Renata, é a gente, como a gente não estava conseguindo né, o, o contato, eu acabei que até que me atropelei aqui, mas ao vivo é assim mesmo. Muitas, algumas pessoas estão aqui me perguntando, já tem perguntas aqui, abraços, é, mas... Assim, para a doutora se apresentar Por exemplo, esse grupo de jovens consagrados que estão ouvindo Eu, eu falo da doutora Renata como uma, uma certa intimidade Porque ela já é praticamente né, sempre convidada do Geração Vida Os ouvintes da Rádio Gospa Mira já conhecem a doutora Renata Ela já esteve na Gospa, já participou das missas de quinta Mas é, esse grupo com alguns jovens que podem estar ouvindo aí pela primeira vez Apresente-se um pouquinho para a gente, eu prefiro até que a senhora se apresente do que eu. Porque já tem gente me perguntando, tá, o, o que a doutora falou, ok, tem um monte de pergunta aqui. Mas quem é a doutora? Já tem gente me perguntando, é médica? Entendeu? Tá eu prefiro certo. que a senhora se, né, se apresente. É ficou
3: faltando porque eu cheguei correndo. <risos> é. Bom, quem sou eu? Eu sou farmacêutica bioquímica, sou formada há 20 anos. É, tenho pós-graduação em biologia molecular. E mestrado em ciências pelo Instituto Adolfo Lutz, onde eu desenvolvi um trabalho de pesquisa de mecanismos de resistência bacteriana aos antibióticos em crianças portadoras de fibrose cística, uma doença genética que predispõe as crianças a terem muita pneumonia, principalmente por pseudomonas e outras bactérias gram-negativas. Então, meu trabalho foi é, pesquisar a resistência esse tipo de bactérias aos antibióticos disponíveis. Então esse é o meu trabalho, essa é a minha, as minhas credenciais profissionais.
2: <risos>
3: e fora isso, eu sou casada, sou mãe de cinco filhos, um no céu e quatro aqui na terra. Sou casada há 17 anos e há 12 anos me dedico ao estudo e à atuação nas questões da defesa da vida da família. Amém. Seria essa
2: minha
1: apresentação. É isso mesmo.
3: Tenho 39
1: anos. <risos> é e linda, aí? a gente na casa é apaixonada, né? Tem que falar porque a gente tem que ser sincero. Inclusive, doutora, vem dia 12. A gente está até pensando aí em alguma coisa, viu? Depois vamos conversar sobre isso. Mas Perfeito. olha, tá bom? Mas uma coisa assim pra gente conseguir atingir mais pessoas nesse momento que a gente tá vivendo aí de esse isolamento, né? então a gente não pode abrir para todo mundo, a gente está pensando em alguma coisa, é porque o tema que vai ser tratado é tão maravilhoso que tem muita gente querendo é, estar junto conosco e infelizmente não tem como a gente abrir, mas doutora Renata, olha só é, tem aqui já um, uma amada de Deus, eu não sei se eu posso falar o um nome, mas ela está perguntando aqui, e como fica no caso das mulheres que têm endometriose e adenomiose Existe outra forma de tratar sem o uso do anticoncepcional?
3: Olha, é, no caso da endometriose, né, uhum. você tem um defeito de funcionamento do organismo. Nesse aspecto, um hormônio não seria usado como um contraceptivo. Né? Sim. É, ele seria usado como uma medicação. Ele é um hormônio para tratamento. Nós vamos ver que do ponto de vista moral, você não pode fazer um uso é, dos hormônios tendo relação sexual, tendo uma vida sexual ativa, porque pode acontecer de você engravidar e abortar ou impedir a gravidez através de um método artificial. Então a, a gente vai depois entrar no aspecto moral. Por enquanto eu não estou entrando nele, eu só estou adiantando porque eu não posso dizer do tratamento da endometriose sem fazer essa, essa pontuação, né? Se a mulher, ela toma é, contraceptivo, mas não com, para contracepção, ela uhum. toma hormônio para correção de um, um problema é, no útero, que é o caso da endometriose, ela não está tomando um remédio para contracepção, tá? Então, aí ele entra, entraria na, na categoria de medicamento. Mas, vamos supor, por exemplo, a camisinha, né? É, a camisinha, ela é errada, mas você veja, se eu não tiver camisinha, como é que eu vou fazer exames de ultração transvaginal? Então, uhum. ali, é porque se usa preservativo na máquina, no, 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 na sonda, né? Que faz o exame transvaginal. Então, sobre esse aspecto, é errado a camisinha? Claro que não. Né? O, o, para o uso do tratamento da endometriose, não seria errado. Porém, mesmo não tendo uma intenção errada, você não pode ter vida sexual ativa durante o tratamento. O que pode acontecer é que ele acabe desencadeando um aspecto não desejado na eh, vida de uma criança, uhum. né? ou um abortamento, ou um impedimento de uma gravidez, tá bom? Sim. Eu não sei se eu respondi com a pessoa que precisar, queria saber, qualquer coisa ela pergunta outra vez o Isso. que ficou faltando.
1: Deixa aqui, aí eu anoto e depois a gente eh, vai respondendo. Nós temos que deixar um, um beijo, a Magê tá nos acompanhando, diz ela que tá. <risos> diz ela que está passando roupa e ouvindo o programa, mandando um beijo outro pra magia nós temos aqui a Carol que é uma psicóloga também, que está nos acompanhando Carol é. Carol. ela está sempre juntinho com a gente, trabalha num abrigo né, em Belo Horizonte, está sempre acompanhando Geração Vida, ela está até perguntando aqui se o, o MOB né, ele significa não estar aberto à vida no tempo de Deus, não, o método, bom eu acredito que não, Renata, doutora Renata, porque o MOB, ele é um né, do,
3: dos... Eu met... acho que a gente poderia né? falar do MOB à parte, uhum. porque senão a gente vai escapar um pouco da questão dos contraceptivos, mas Isso. guarda essa pergunta aí para tá. semana que vem a gente poder falar.
1: Aí, Carol, tá vendo? Anota aí para você não esquecer, tá? Me passar de volta, senão eu, eu me esqueço. Bom, vamos lá. Tem mais perguntas, mas a gente vai andando aqui depois a gente responde, tá bom, Marta? É, qual é a doutrina, aliás, qual é a doutrina da igreja sobre os contraceptivos? Importantíssimo.
3: Tá, então, na primeira pergunta, você me, você me perguntou a respeito dos aspectos farmacológicos e biológicos dos contraceptivos agora você já está entrando mais num aspecto que a gente pode chamar de moral. né? Sim. Então, uma coisa é, por exemplo, eu entender o funcionamento de uma arma. Né? Eu sei como é que uma arma é feita, eu entendo a, a, a dinâmica, como é que a pólvora queima, como é que dispara a cápsula. Tudo isso é um conhecimento que, em si, é, ele é indiferente. Ele é apenas um conhecimento. Agora, que eu é, posso ou não usar uma arma para matar uma pessoa, uhum. né, aí, já são, aí a gente já entra numa outra esfera. E eu, e eu penso que é o que está acontecendo agora. No primeiro momento nós falamos sobre os aspectos meramente biológicos, farmacológicos, da, da, dos contraceptivos, mas agora a gente está perguntando, você está me perguntando, tá, e o que, que a igreja diz? Então, para a igreja ter que dizer alguma coisa, é porque pode ser que ela seja obrigada a falar algo sobre os contraceptivos, e é assim a verdade, porque é, é tão importante para o cristão o amor ao próximo, ele realmente ele é tão distintivo do cristão, ele é, vamos supor, o DNA do cristão, uhum. é tão forte e é tão marcado o amor ao próximo que tudo que esteja direcionado a esse amor, ele merece uma atenção especial da igreja. Sim. E como a gente viu que os contraceptivos, eles podem atuar especificamente na vida de um terceiro, que é o bebê, a igreja uh, não só uh, se pronunciou, como deve sempre se pronunciar, e ela é a nossa mestra, a nossa mãe mestra, né? Nosso Senhor uh, quis chamar os apóstolos, quis conviver com eles, quis mandá-los ao mundo inteiro ensinar tudo o que ele tinha ensinado, batizar as pessoas. E a igreja segue firme, ele prometeu que as portas do inferno não prevaleceriam, por quê? Porque ele queria deixar a igreja como mãe e como mestra, até o fim dos tempos, para que a verdade nunca fosse subjugada pela mentira, sempre a luz da verdade brilhasse. Sim. E é para isso que a igreja existe, para dar testemunho da verdade todo aquele que é da verdade, ouve a Cristo, ouve a igreja. Então, por que então a igreja tem algo a dizer e, e o que ela já disse sobre os contraceptivos? Uh, a história dos contraceptivos, a gente pode dizer assim, que começa de um modo mais profissional na década de 50, onde quando eles começam a ser sintetizados, estudados, pesquisados e até que eles são liberados no mercado, uso em massa aí então né, começa a haver um burburinho porque até então as pessoas tinham uma, uma visão de família que era o, lugar, o momento em que homem e mulher se uniam para ter filhos para formar uma família e aí surge o contraceptivo que diz não, uma mulher e um homem podem se unir mas os filhos não precisam necessariamente vir, e a igreja então foi chamada a dar a sua é, a dar a sua chancela. Onde está a verdade? É possível tomar contraceptivo? Não é. É errado? Não é. Se for errado, qual é o erro? Onde está o problema? E isso foi feito de modo magistral pelo Papa Paulo VI na encíclica Humana Vitae de 1968, se eu não me engano. 58 ou 68? Olha só aqui, a Renata já esqueceu.
1: <risos> Deixa eu pesquisar É, aqui. 68.
3: 68, 968. Então, o que, que eu aconselharia em primeiro lugar? Que todo católico, principalmente mulher, pudesse ler essa encíclica, porque ela é profética. Uhum. Ela faz uma projeção histórica que o Papa ofertou na mosca. No final dela, ele fala assim, olha... Se as pessoas começarem a tomar contraceptivo, vai acontecer uma série de coisas. Aí ele começa a fazer as profecias. Hum. A mulher não mais será vista como alguém que deve ser amada, mas sim como um objeto a ser usado. Aí você, aí você lê aquilo e fala, uai, mas existiu algum lugar, algum tempo na história em que isso não aconteceu, que a mulher não foi usada como um objeto, aí você é obrigada a dizer, caramba, é verdade, já houve um que a mulher era tida como esposa e mãe uhum. <risos> e tratada com muito mais carinho do que hoje, como é, ela, ela é usada né? E, e jogada fora, muitas vezes. Então, o Papa Paulo VI foi magistral e ele sofreu muito por causa dessa encíclica.
1: Sim. O baque
3: que ele tomou, a contrariedade que ele teve que enfrentar foi tão grande que ele nunca mais escreveu encíclica nenhuma, até o fim do pontificado dele. Mas, para mim, bastou o pontificado dele por essa encíclica. Sim. Porque ele disse exatamente, os, os pingos nos diz, ele explicou que você não pode, é moralmente errado você separar o ato unitivo, ou seja, o ato conjugal, o ato sexual, da possibilidade procriativa, É nisso que está a malícia, a maldade dos contraceptivos, porque eles separam o ato sexual da possibilidade procriativa. Na ordem da natureza, quando o homem chega no ápice, no ato sexual, o ápice significa a ejaculação, significa que ele libera os, os, os estomatozoides Uhum. E depois daquilo não há mais nada que acontece Acaba ali Então a própria natureza já mostra Que o fim para o qual o sexo existe É para ejacular Sim. Então como você pode Querer ter a relação sexual E evitar Que aquela ejaculação Possa produzir o seu fim Ali você está causando Uma desordem Por exemplo quando você Vamos mudar um pouco a figura As pessoas entendem melhor às vezes é, para que que a gente come? A gente come basicamente é para manter-se vivo, para produzir energia. É claro que existe uma alegria, um prazer em sentar-se à mesa, em comer, em saborear. Existe um prazer é, é, anexado a esse ato, assim como um prazer anexado ao ato sexual. Né? Deus quis que fosse assim e isso é bom. Então a gente come e sente bem comendo, os alimentos. O que, que vocês diriam se uma pessoa começasse a comer, 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 e sempre que ela se sentisse saciada, ela fosse lá e vomitasse para voltar e comer, 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 para se sentir saciada e ir lá, vomitar, voltar, comer, comer, comer. Você dizia que essa pessoa, no mínimo, tem bulimia, é uma doença uhum. psiquiátrica, é uma, é uma neuro, é, psiquiátrica, de tratamento. Ou bem, sem a gente perceber, os contraceptivos são o vômito. Os contraceptivos são o vômito. Ai, Renata, mas você sendo exagerada. Então, eu tô sendo exagerada porque é muito conveniente. Boa a gente... comparação. <risos> é muito conveniente porque filho dá trabalho. Oh,
1: meu né? Deus, é.
3: Filho dá gastos. Então, é claro que o meu coração pesa a não ter os filhos. É claro que para mim é muito mais fácil. Mas a comparação, ela é perfeita. É, os contraceptivos, eles vieram fazer, falar assim, olha... Problema não, curta a vida à vontade, tem relação sexual, mas não se preocupa com o fim dessas coisas. Eu dou um jeito para você. Eu não deixo você engravidar. Porque tudo que a gente faz na vida, se a gente desordena, a gente causa uma é uma. A gente vai bombardeando o sistema de, de desordens e aquilo acaba se virando contra nós mesmos. É sempre assim. Então, se você, por exemplo, na sua casa, você começa a viver no meio da bagunça, a própria bagunça vai te afetar. Por isso que já tem aquele é, provérbio, né? Guarda a ordem e uhum. a ordem te guardará. Sim. É, a mesma coisa é, na relação sexual. Se você começa a bom bombardear a tua família, a tua sua vida familiar de desordens, uma hora essa desordem vai virar contra você. E você nem vai fazer a ligação, o pior é isso. Você vai ficar cega ali no meio do tiroteio, tem tentando... Muitas vezes é porque a desordem começou ali na vida conjugal, ali na vida do quarto, entre os dois. Quando os dois de comum acordo, ou um pressionando o outro, ou um cedendo o que não deveria ceder, resolveram falar, é que saber de uma coisa, que manda na nossa vida somos nós, a gente é que sabe a dificuldade de criar um filho, então a gente sabe o que tem que fazer. Tchau, Deus, tchau, igreja, quem são vocês para me dizer o que eu devo fazer, sou eu que sei da minha vida. E aí, você entrou... É, por outro caminho, o caminho da tua autossuficiência, que de suficiência não tem nenhuma, é pura insuficiência. E eu estou fazendo essa digressão, porque a pergunta foi o que a igreja já teve a dizer sobre isso. A igreja se pronunciou magistralmente na humana evitae, e a malícia do uso dos contraceptivos está justamente nisso, que ele é, desfaz, a, uni, a, a ligação que deve ter entre a união de marido e mulher com a possibilidade procriativa. E por que, que é com a possibilidade? Porque se o homem produz todas as vezes o, o espermatozoide, não é assim com a mulher. A própria natureza, muito sabiamente, fez com que a mulher não engravidasse todas as vezes que ela tivesse uma relação sexual. Né? Então, é... Então, não é verdade que as pessoas às vezes... Ah, então quer dizer que eu só posso fazer sexo se for para engravidar? Não. Você pode fazer dez relações sexuais e engravidar em apenas uma. Não, não, não é assim. Porque a própria mulher não é fértil 100% das vezes. Então já existe uma certa... É, um comedimento na própria natureza. E eu não quero adiantar, talvez essa pergunta esteja mais para frente,
2: uhum.
3: é justamente por essa, é, por essa possibilidade da mulher ter ritmos que é possível, sim, você usar do conhecimento do ritmo feminino entre períodos férteis e inférteis para, por motivos é, sérios e graves, você espaçar a gravidez. As gravidezes. Sim. Então, tudo dentro da ordem querida por Deus, demonstrada na natureza, é bom e não traz as desvantagens que a desordem acaba acarretando na nossa vida. Porque vai desordem, ninguém escapa. Ela sempre deixa as suas consequências, Sim. seja no ponto de vista espiritual, seja no ponto de vista familiar, seja no ponto de vista social... Né? Você vê, as pessoas, vão infelizmente, às vezes vão morando em condições insalubres. Elas vão construindo casas nos morros.
2: Uhum. Aquela
3: desordem, né? Sem estrutura, sem firmar fundamento sem encanamento, sem... Aí, quando vem uma chuva, o que, que acontece? Você tudo e mata as pessoas. Valeu aquela desordem? No fundo, no fundo, ela foi muito provisória. Muito de qualquer jeito. É isso Sim. que os contraceptivos causam na vida familiar, muitas vezes. É você ir construindo sua casa no morro, sem a menor possibilidade de segurança. O um dia que vier uma chuva mais forte, vai todo mundo rolar morro abaixo.
1: Renata, olha só, nós ficamos na segunda pergunta, já são 16h39. É, eu estou com Heloísa Eloísa de Lagoa, Trindade, né? eu acho que respondeu um pouquinho a sua pergunta, Heloísa, porém, eu vou anotar aqui todas as perguntas, tem a Silvia também, perguntas interessantes, tem a Marta, né? é, abraços aqui, né? tem pergunta do Rogério, do Exército de Maria, Rogério, eu não entendi, explica melhor aqui para mim, é, Luzmar mandando um abraço, doutora Renata muito sábia, tem o Rodrigo mandando abraços também, Rodrigo está nos ouvindo, e com certeza vamos colocar aqui o seu tio, né, Tarcísio, é, e seus pais, né, em oração. Então, assim, gente, é, nós vamos ter que fazer, doutora, como a gente se programou mesmo. Porque eu preciso, nosso programa tem que sair do ar já daqui a pouquinho, né, meu, meu, meu tempo máximo agora. Mas a gente vai continuar, nós temos ainda mais três reflexões aqui. E responder as perguntas também. Né? Boa tarde, tudo isso que a doutora falou é considerado aborto, então o uso do anticoncepcional é pecado e quando não se pode engravidar por problemas de saúde, como fazer? Eu vou anotar todas as perguntas e aí a gente vai já tentar responder e continuar na próxima quarta-feira que seria... A parte 2, módulo 2 do tema de hoje. Vamos fazer assim? É muito bom que nós hum. estamos
3: no mês de agosto, Simone. Sim. É o mês das vocações, Isso. Né? E o casamento é uma, é uma santa vocação, é um sacramento. Uhum. É, quem sabe dedicar esses dois dias mesmo seja importante, porque a salvação do mundo passa pela família, já dizia São João Paulo II. Famílias Isso. santas, famílias bem constituídas, famílias que que a família comece e termine sabendo onde vai, né? Como uhum. diz o padre, o padre Zezinho, Zezinho. É isso, é disso daí que vem pessoas que vão se santificando e vão mudando a face da Terra, é a verdade. social, política, educacional, na Igreja eclesial. Nós precisamos de santos. Sim. E os santos vêm de famílias santas geralmente. E é por isso que a gente está se dedicando a fazer esses programas, porque é é necessário que a gente entenda o bem agir e o mal agir e escolha a vida. Isso vai fazer toda a diferença, não só na nossa vida, como na posteridade. É verdade. Tá bom? Então eu estarei com vocês na semana que vem, se Deus quiser.
1: Olha, o Ramon também tá acompanhando lá da Casa Mãe, tá te mandando um abraço. Um abraço, Ramon. <risos> e, então, doutora Renata, Deus te abençoe como sempre. Então a gente é, agradeço, mas a gente nem vai se despedir assim, porque na Próxima quarta a gente vai voltar para continuar esse programa e antes de sair do estúdio eu vou anotar todas as perguntas aqui, o Eder vai me ajudar, tá bom pessoal? Eu quero deixar um grande abraço para vocês. Deixar o nosso telefone da Casa Mãe, 3384-7932, que também é o nosso WhatsApp agora. Olha que coisa boa. Podem mandar perguntas também lá para o nosso WhatsApp da Casa Mãe. Na próxima semana, fala um pouquinho da nossa campanha. A gente está aí mudando de sede. Não conseguimos mudar ainda, mas vamos conseguir. Vamos chegar lá. Peço a oração de todos. Muito obrigada paz e vida, doutora beijo no coração, até quarta-feira que vem
3: até quarta-feira que vem, se Deus quiser, um abraço a todos
1: tchau povo de Deus tchau Carol, o programa foi muito lindo que bom, semana que vem parte 2 do nosso programa, beijos
0: Você ouviu o programa Geração Vida, levando até você informação, conscientização referente à defesa da vida e momentos de espiritualidade. Geração Vida, aqui na Gospa Mira FM.